0: Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de cuestiones agroambientales aquí en Capital Radio, que cada siete días compartimos con ustedes asuntos muy interesantes que tratamos y que gestionamos con el control técnico de Néstor Betancor y en los micrófonos, compañero habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan
0: con quien analizaremos la actualidad y que posteriormente se unirá también Quintileno Pérez Bonilla para hacer otro un repaso a otros cuestiones, por cierto, Jesús, que además hemos celebrado esta semana el Día Mundial de las Legumbres el pasado jueves, estos excelentes alimentos proteicos ...que tanto que tanto se han puesto de moda, sobre todo, bueno, no están de moda, son históricos, están de moda desde siempre... ...pero es cierto que tuvieron un bajón importante en las últimas décadas y han recuperado bastante o están recuperando a raíz del coronavirus... ...precisamente por su, bueno, fácil conservación, más tiempo que tiene la gente para cocinar, por sus valores también y calidad alimentaria... Y en fin, están empezando a repuntar, además del uso que se le quiere dar y se le está dando cada vez más como alternativa proteica en los piensos, a cultivos o, más de los que somos más dependientes, como la soja, ¿no? O sea que tenemos ahí un buen potencial, además en España especialmente.
1: Bueno, yo soy yo soy un, un, un enamorado de, 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 de las legumbres. Ten en cuenta que en, en, en mi juventud se ponía en las casas cocido. ...pues cuatro, cuatro veces a la semana... ¿eh? Y, y, ...y en algunos sitios... ...hasta toda la semana ha corrido... ¿Eh? ...yo soy un, un enamorado de, de, de... estos productos... ...en dos subverdientes... el garbanzos... judías lentejas... ...luego tuvo un bajón con la... ...con la modernidad... ...o con la dieta... ...o con tal... ...con, con, con el error entre la gente... ...pensando en queso... ...que, que, que engordaba... ...y ahora... ...ahora parece ser que, que ha vuelto... ...de la mano de la asociación... ...de productores de... de, de, de legumbres... ¿eh? que está tomando otra vez su, su, su presencia uh -huh. en todas las cocinas como debe ser porque son unos, unos alimentos excelentes para la salud y tres, tres, tres veces a la semana no yo, yo creo que es ideal su, su
0: insecta uh -huh
1: en cualquier dieta,
0: vamos. Pues como dato para nuestros nuestros oyentes, además de lo que tú has contado, un dato histórico sobre la primera referencia que se conoce a las legumbres, en concreto fueron las lentejas, y es cuando Esaú vendió, dejó de ser primogénito, vendió el ser primogénito a primogénito a su hermano eh, Jacob, y todo esto aparece en el Génesis y y lo vendió por un plato de lentejas, precisamente. Imagínate lo que debían de valer en aquel momento para perder ese ese valor histórico familiar. Pues de ahí al siglo XXI en que nos, enco en que nos encontramos ha pasado un, un largo periplo nuestras legumbres. Pero bueno, no se lo vamos a hablar de esto, Jesús, porque es un programa mmm, bastante temático, lo hemos entrado en el porcino de Capa Blanca, ya saben que es uno de nuestros buques insignia en el sector eh, ganadero y agrario en general, y vamos a charlar de nuestro presente y de nuestro futuro alimentario, el de la carne en concreto, y lo vamos a hacer con Alberto Raff, que es el director de Interporc de la Interprofesional, también nos va a acompañar a lo largo del programa Daniel de Miguel, que es director internacional de esta misma organización y Miguel Huerta, que es el secretario general de la Asociación Nacional de las Industrias Cárnicas en España. Pues con ellos tres profundizaremos en cuestiones de sostenibilidad, de bienestar, de I+D, de tecnología, de mercado, en fin, muchas cuestiones de un sector que nos gusta y que sobre todo además es tremendamente competitivo y luego otros asuntos que vamos a ir poco a poco desgranando en la actualidad, eso sí, les recuerdo que tenemos un teléfono, ¿no? un email de contacto que nos pueden mandar cualquier cuestión que consideren interesante que es latrilla.capitalradio.es Al mal tiempo mala helada Bueno Jesús, pues entramos en harina con algunas cuestiones de la actualidad de la semana, si te parece antes de hablar de aceites y de semillas, que es un tema importante, quería conocer tu opinión sobre el estado de alarma del sector agrario porque ya es el segundo peor comienzo del año hidrológico, año con menos lluvias, en lo que va de siglo que ya llevamos 22 años ¿no? una sequía que según los pronósticos va a continuar en febrero y que está afectando al regadío a todos los cultivos tempranos y que además se está poniendo en riesgo muchas muchas campañas parece que ahora va a llover un poquito más en los próximos días pero tampoco da la sensación de que vaya a poder eh, a, aligerar o aliviar demasiado esta situación
1: sí desde la, 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 la situación para el campo es diríamos que dramática, ¿no? En el, en el primer cuatrimestre del de año hidrológico que se desarrolla desde octubre del 2011, bueno, de octubre de cada año hasta septiembre del año siguiente, ¿no? Pues en estos cuatro meses, octubre, noviembre, diciembre y enero, han caído en España 192 eh, litros por metro cuadrado, que es que es casi desértico, ¿no? La cosa es, es grave. Lo malo que en el regadío que que, que ocupa que, que ocupa el 75% de, de, la, de la producción agrícola, por ejemplo en Andalucía, pues eh, lo, lo malo que, que tiene el regadío que, 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 como no hay agua, pues entonces está en crisis y además no entra, en, no, no tienen cobertura en, en, en el seguro agrario. O sea que el secano, todavía si caen unas gotas, ahora dentro de poco se, se podrá recuperar eh, la, la, la cosa, la cosa es grave. Ya uh -huh. están las asociaciones agrarias, Asaja, Coas, como no, pidiendo por lo menos, uh, algunas ayudas externas, ¿no? es decir, que no influya eh, en la ruina que, que, que se les avecina, ¿no? como unas excepciones fiscales y, y sobre todo, la, la cuestión de la tasa eléctrica, que no paguen una tasa eléctrica por unos contratos si, si encima no riegan, que, que parece una cosa casquiana. ¿no? Los la, el sector clama por, por investigaciones en, en variedades genéticas que sean menos, menos exigentes eh, con de, 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 de humedad. Esto... ¿Se acuerdan solamente cuando viene la sequía o, o todos los años se sigue investigando en este sentido? Sería muy interesante que aparecieran variedades eh, de, 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 de especies que, que tuvieran menos necesidad de agua. Esto sería una solución a, a futuro, ¿no? Uh
0: -huh. Eso Así se ha avanzado de, mucho en biotecnología, por ejemplo hay variedades que transgénicas que lo que están consiguiendo es en reducir sus necesidades hídricas y esto es clave está claro sobre todo según el las temperaturas van subiendo de sur a norte en nuestro hemisferio y determinados cultivos o, o cambias de cultivo tienes que adaptar las variedades ¿no? se está avanzando otra cuestión es el sistema que tenemos nosotros hiperprotectivo contra estas contra estos cultivos veremos qué pasa, oye por cierto y hablando de ...de un sector concreto que el del aceite de las semillas... ...que han subido las ventas en 2021... Eh, y en paralelo, hablamos de semillas en paralelo, el de, de oliva que ha bajado ¿no? bueno, pues ha habido además una subida intensa de precio del aceite de oliva y ha habido un cierto cambio de hábitos en los consumos, que yo creo que se produce también cada cierto tiempo, precisamente jugando con la evolución del aceite de oliva, que es un producto estrella, ¿no? La Asociación en concreto de Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles y Anierac ha dado esta cifra, ¿no? que las ventas de aceites vegetales han ascendido a 343 millones de litros el año pasado, es un 10% más que en 2020, en plena, cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Y, como decíamos, contrasta un poco con esta caída del 11% eh, en las salidas al mercado del aceite de oliva, que en este caso en el aceite de oliva han sido 309 millones, en los de semillas vegetales 343 millones.
1: Sí, dice la, la información que aporta añerat que la Asociación Nacional de, de industrias de, de elaboración y de, de refinado y envasado de aceites, o sea, que aún todos los aceites. Hay habido por haber, dicen que, bueno, esto es, esto es recurrente, uno va a ser comunicante. Sube el precio del de, aceite de, 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 de oliva, que es el, el, el aceite por autonomía español, sube el precio, como está subiendo. ...que ha subido un 45% en el 2021... ...pues vasos comunicantes... En la economía se resienten... Pues, pues, ...pues vamos a consumir un aceite... ...más barato... ...dice, dice el añorak ...que también tiene que ver un poco con el cambio... ...de hábito del consumidor... ...no señor, no estoy de acuerdo... Eh, eh, el, ...el consumidor no, no cambia de hábito... ...le obligan a cambiar de hábito... ...es la cartera la, la que manda... Eh, eh, si, si, ...si estamos en crisis económica... ...gente en paro... ...pues eh, se consumen aceites... ...más baratos... ¿eh? Eh, eh, eso es una cosa de, 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 de cajón es, es obvia, ¿no? el, el girasol eh, ha subido un 5% las el, 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 el semillas eh, refinadas un 52% y, y, y la soja y el maíz es decir, son, son eh, aceites mucho más económicos que también tiene la espada de Damocles de la crisis con Ucrania porque es un país en el que se importan bastantes productos para, para hacer estos aceites en fin que es un tema... Que, que, que es recurrente. Cuando sube la gente de, de oliva, la, el bolsillo se resiente y el consumidor pues pues, pues tiene que ir a la cesta de la compra y ajustar sus ingresos para, para poder seguir manteniendo y comprar aceites más baratos.
0: Oye, y no nos salimos del sector del aceite, nos mantenemos en el Oleícola, que ha presentado una certificación esta semana de calidad eh, y además es de forma autorregulada, es voluntario, privado también y busca, y busca aumentar pues, un poco la exigencia ¿no? que marca la ley en los procesos productivos y en las cualidades del aceite de oliva precisamente para reforzar la confianza del mercado en estos aceites y mejorar su posicionamiento, ¿no? Y también de una cierta estabilidad que, como decíamos, es un poco a veces va como de los eh, dientes de sierra y eso es eh, complicado, ¿no? Eh, bueno, yo, se cele... eh, sí, no seré,
1: yo, no seré yo, Juan, quien, quien, quien me oponga a esta, a esta iniciativa, ¿no?, que por lo visto... Eh, tiene su origen en la Fundación del Patrimonio Comunal Olio Valero, cuyo director general, Iñáquez de Benito, es el que inicia esta cuestión. No seré yo quien me ponga, pero me quedan muchas preguntas. Vamos a ver, es una cuestión en la que se va a exigir, vamos, en la que se, se propone una certificación, por lo cual yo me pregunto, ¿tendrá que poner una certificación hecha por una, por una entidad privada, que me imagino que, que tendrá unos costos? Primera pregunta. Estos costos van a, se, se van a incrementar en el precio final del aceite. ¿Eh? Luego, eh, otra cuestión. El, el aceite que pase por esta certificación. ¿Pondrá en la etiqueta aceite de virgen extra certificado? Y, 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 y el que no se someta a esta cuestión, pues no, podrá, no, no tendrá que poner el certificado. Es decir, que aquí yo no sé esta iniciativa dónde quiere llegar. Yo en los lineales veo más aceite virgen extra que, que, aceite, que aceite virgen. Mucho más cantidad. No me extraña, porque tal y como se elabora hoy el aceite, Juan, con eh, la, la, la aceituna está a poco tiempo en la almazara Hay unas técnicas de, de muturación y, y de extracción de aceite muy rápidas, que es, que es la, la, que, la, la que evita que se produzcan aceites de alta acidez. Y esta certificación voluntariamente se va a someter a que este aceite certificado tenga 0,4% de acidez en vez de los 0,8 que ahora existen en la Unión Europea. Quiere decir que se, se, se someten a una, a una regulación más estricta. No me, no me parece mal, pero ¿qué va a pasar con el que no quiera someterse a esta a certificación? Eh, son unas preguntas que me quedan que estoy deseando que pase algún tiempo para que esto para ver qué, qué pasa con el resultado final de esta cuestión. ¿eh?
0: Uh -huh. Oye, mientras esperamos a la conexión de nuestro siguiente invitado, que estamos dando un poquito de tiempo, eh, hay un asunto que no sé si has podido eh, conocer y es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de jóvenes agricultores y ganaderos que participan. En concreto son 71 jóvenes agricultores y ganaderos que participan en 92 estancias formativas. Es el programa Cultiva 2021, ¿no? Lo hacen con en colaboración con entidades representativas de los sectores agrícolas y ganaderos también, y con explotaciones eh, agrícolas eh, modelo, ¿no? Y ha concedido subvenciones por valor de más de 715.000 euros a entidades para facilitar la organización, coordinación y, y la gestión logística de estas actividades formativas en estas explotaciones de referencia, ¿no? y bueno son muchas organizaciones en las sí, que participan hace
1: ya, hace ya tiempo Juan que, que, me, que se ha comentado esta cuestión para a ver si los jóvenes agricultores se, se meten de, de verdad en, en el campo en el campo se hablaba de un de un Erasmus agrícola nacional eh, tal y como está la idea de Erasmus, que nuestros jóvenes van por todos los países ampliando sus conocimientos, esta cuestión eh, la, se, 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 se comentó aquí ya eh, en nuestro programa hace un par de años, ¿no? Crear un, un Erasmus para jóvenes agricultores, pero dentro, dentro de España. La idea la idea no es nueva. La idea no es nueva. Hace muchos años eh, estaban las escuelas, en las escuelas, las, EFAS, las escuelas eh, agrarias, eh, que era una, una copia de las francesas, en las cuales los, los hijos de los agricultores pasaban una estancia de dos o tres meses en esas escuelas para reciclarse y para tomar afición por el campo y, y, y poder aumentar la, la rentabilidad de las explotaciones. Yo yo he estado dando clases eh, a estas EFAS, escuelas familiares agrarias. Me, me parece estupendo que se, se pueda implicar a los jóvenes agricultores en el campo, que tomen afición y que no se vayan.
0: Si lo pasa es que... O sea, yo, la verdad es que estas iniciativas son potentes. Ha habido algunas, eh, no sé si recuerdas también, que me llamaban el, el Erasmus del campo. Te suena que lo comentamos, que eran para estudiantes también, que se iban a, a hacer. En ese caso eran también paseos por vía o sea no paseos, sino vida con pastores en vías pecuarias, etcétera Se está intentando eh, consolidar mucho la, el papel de los jóvenes en nuestros espacios rurales. Y, de hecho, recientemente se ha presentado un estudio en la Red Española de Desarrollo Rural que se llama Escuchar, Empoderar, Emprender el Futuro de la Juventud Rural. Eh, bueno, que lo que se está intentando es eh, resolver este, este problema, ¿no? Eh, además, que hay que recordar que España es uno de los países más envejecidos y con menor tasa eh, de natalidad, y ocupa el ranking europeo con mayor porcentaje de población jóvenes en zonas eh, urbanas, ¿no? Y bueno, ahí eh, se está trabajando muchos de muchos eh, frentes, pero yo no sé si si estas iniciativas van a conseguir, aunque por supuesto hay que aplaudirlas, en resolver este, este problema y desatascarlo.
1: Pero que, que, tengan en cuenta, que tengan en cuenta que los jóvenes para estar en el campo tienen que tener alrededor otros servicios, ¿no? Eh, eh, no solamente estar ocho horas con un tractor o trabajando en el campo, luego después tienen que tener para el ocio, eh, en fin, que, 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 que la España vacía, vacía se vaya se vaya llenando. Pero eh, las quejas que, hay, que existen a, a, actualmente de que una cantidad de servicios se han abandonado en el campo, eso, como los jóvenes encuentren que no hay, que, que no hay eh, no la diversión, sino sino las necesidades de ocio y demás, y de aprender o de, 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 en el campo, pues estos cursos van a ser inútiles. Uh
0: -huh. Pues Jesús, si ¿sí te parece, vamos a entrar ya en profundidad con nuestro sector del porcino de Capa Blanca. Tenemos ya a Alberto Arraz, director Interporca, que nos acompaña. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Bueno, eh, vamos entrando en, en materia ya y, bueno, está muy de, en debate en general estas últimas semanas, meses, años diríamos, ¿no? Todo el tema del bienestar, la producción sostenible, todas estas eh, cuestiones, ¿no? El sector de porcino de capa blanca se avanza mucho en este campo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿cómo hace eh, el mejorar la, el bienestar animal y los modelos de producción sostenible el que la carne sea de más calidad? ¿Tiene alguna influencia?
3: Eh, bueno, eh, antes de nada hay que decir que estamos en un entorno, en un contexto mundial donde el modelo de producción europeo siempre se ha caracterizado por imponer las mayores exigencias reglamentarias. Y de hecho el, el tema del bienestar animal no es nuevo, aunque esté quizás más de moda ¿no? en los últimos años, sino que la Unión Europea lleva trabajando más de 40 años en temas y normativas de bienestar animal que son de obligado cumplimiento. Pero es que, además, el sector porcino español es un ejemplo a nivel mundial porque ha dado un paso más adelante y ha hecho una reglamentación, un reglamento técnico elaborado por científicos y, y certificado por auditorías, auditoras, empresas auditoras externas, que va más allá de la normativa de obligado cumplimiento. Y todo esto eh, eh, alrededor del manejo, la alimentación, el buen trato a los animales hace que también se mejore tanto la, la calidad de vida de los animales como la calidad del producto final. Que también, eh, dicho sea de paso, eh, tenemos un producto final, eh, elaborados y carne, que, que es muy solicitado a nivel mundial gracias a esos procedimientos de trazabilidad y seguridad alimentaria y calidad que, que hacen las empresas españolas y que he verificado por las autoridades competentes.
0: Uh -huh. Es decir, por tanto, digamos que en España sí que se aplica la norma de bienestar animal, que son las más avanzadas realmente, que son las de la Unión Europea, junto con otros espacios quizá como Estados Unidos y, y, y otros, ¿no? Pero realmente aquí, eh, digo porque a veces se pone en cuestión, es importante resaltar que los parámetros que se aplican en España son los mismos que en toda Europa y dudar de ellos, pues es dudar de... Todo es mejorable, evidentemente, ¿no? Pero de unos sistemas que además son complejos, ¿no? Pero ¿cómo garantizan estos altos estándares eh, en nuestras granjas eh, de porcino?
3: Bueno, eh, como, como decía, el, estamos en un bloque del, de, de, del mundo donde la producción animal eh, se basa también en una reglamentación, una normativa de obligado cumplimiento que es verificada por la autoridad competente. En nuestro caso, pues tanto por la Administración eh, central como autonómica, que hacen que se cumplan eh, los requisitos exigidos en normativas en materia de bienestar animal. Eh, más allá de estas normativas a través de este reglamento voluntario técnico que, que yo me atrevería a decir que es no el mejor vamos a decir uno de los mejores del mundo pero sí el mejor de la Unión Europea con otras certificaciones con las que nos hemos comparado voluntarias eh, además de, de estar detrás un comité científico eh, de expertos que elaboran esas condiciones esas que tienen que cumplir más allá de la normativa las, las granjas de porcino la industria también cárnica ...incorpora eh, medidas también de sanidad animal... ...de trazabilidad... ...incluso otras medidas también adicionales... ...esto es verificado por... Eh, eh, ...vamos a decirlo así para que se entienda... ...por notarios... ...que son las empresas certificadoras... ...independientes... ...que, que verifican que se cumplan todas las condiciones... ...y bueno pues si, si se cumplen... Eh, ...avalan ese cumplimiento con una certificación... Y si tienen que hacer alguna observación de mejora, pues hacen que se implementen esas, esas mejoras para llegar a esos estándares de cumplimiento. Pero sí que es verdad que siempre se cumple la parte normativa de obligado a cumplimiento, que ya es exigente en bienestar animal.
0: Oye, por cierto, una cosa que me viene a la cabeza, Alberto a veces hemos visto pues eh, organizaciones que de repente invaden una explotación, que entran dentro, etcétera, y bueno pues, alguien que no conoce el sector puede pensar bueno, pues, pues mal por supuesto, pero bueno no, no tiene más efectos, ¿no? Pero todo eso tiene un efecto importante en lo que es eh, la sanidad y la seguridad de los propios animales, ¿no? Porque hay un sistema, yo entiendo de, de control sanitario exhaustivo que, que de alguna manera es, es violado, entre comillas por estos por estas acciones no
3: efectivamente yo creo que, que estos grupos eh, a veces de voluntarios que, que, que se dirigen a, hacia ese, esa entrada ilegal en explotaciones ¿no? que al final invaden una propiedad privada no son conscientes de las consecuencias que pueden tener desde un punto de vista de sanidad animal ya que en una granja se establecen pues unas medidas de bioseguridad muy importantes Incluso cualquiera que visite una explotación, una, una granja, tiene que tener estas medidas, tiene que ducharse, tiene que, que pasar una serie de controles, eh, una serie de registros que, que, que son también obliga de obligado cumplimiento a nivel normativo. Entonces, bueno, pues yo creo que no son, no son conscientes y, y en el caso de que eh, haya algún tipo de deficiencia... Eh, pues eh, eso se pone en manos de autoridades competentes como puede ser el SEPRONA y las autoridades de las comunidades autónomas que tomarán las medidas pertinentes pero yo todavía no he visto ninguna ninguna denuncia de esas características por uh -huh. parte de, de estos grupos.
0: Uh -huh. Y otra cuestión que se suele comentar es eh, el espacio, el espacio en el que viven los animales eh, aunque estén cumpliendo la, la normativa europea, evidentemente, ¿no? Eh, y, hay una, y hay movimientos eh, actualmente que defienden, bueno, que se críen espacios más, más amplios, igual que ha pasado de alguna manera en, el, en el, el sector avícola, ¿no?, con las jaulas y el suelo, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cuál es la visión del sector sobre este eh, debate en cuanto al espacio de, en, la, en la vida de los animales en estas explotaciones?
3: Eh, bueno, yo creo que en el, en el bienestar animal lo más importante es basarse en las evidencias científicas, ¿no? en el conocimiento cien científico, donde a base de estudiar el comportamiento animal, las necesidades de cada especie, eh, pues eh, se diseñan unos alojamientos acorde a esos comportamientos y a, esa, y a, esa, a ese tipo de animal o tamaño del animal, etc. Eh, como decía, en la Unión Europea un más de 40 años, y me quedo a lo mejor algo algo corto, estudiando el bienestar animal, hay eh, muchísimos informes científicos en los que se basan los reglamentos y las normativas y las directivas, y bueno, pues eso ha hecho que vaya evolucionando eh, pues todas las medidas que se ponen para mejorar la vida de los animales y la calidad de vida. Pero no solamente eso, sino también la formación que tienen que tener aquellos operarios que están en contacto con los, con los animales, en todas sus eh, fases eh, además de eso eh, como digo eh, si ya estamos hablando de un reglamento una certificación voluntaria como la que, que, que tiene el sector porcino y AWS donde se basa también en, la, en el conocimiento científico y donde se elabora esa, esas condiciones por parte de expertos que han trabajado durante muchos años en temas científicos relacionados con el bienestar animal pues hace que ese espacio eh, se aumente más allá de la normativa eh, en esta certificación. Yo creo que se está trabajando en muy buena dirección. Tenemos grandes científicos en España, a diferencia de lo que se pensaba hace muchos años, que solamente los países del norte de Europa eran los que tenían conocimientos en temas de bienestar animal y hemos conseguido, yo creo que, posicionarnos a nivel mundial como un referente en bienestar animal. De hecho, son muchos de los países de, de, de la Unión Europea y del mundo donde nos solicitan que expliquemos este, esta certificación, donde nos piden cómo, cómo que contemos y sobre todo a, estas, a estos académicos, a estos científicos, todos los avances que hay en el conocimiento de bienestar animal y yo creo que, bueno, pues eso es de, de, para, valor, para valorarlo ¿no? y reconocerlo.
0: ¿Y cómo trabaja una cuestión importante este sector, eh, el tema de los gases de efecto invernadero, la sostenibilidad de las granjas, más en concreto los residuos también, purines, etcétera, y esto y estos es G que comentábamos?
3: Bueno, como no puede ser de otra manera, pues son temas que nos, nos ocupan y nos preocupan, ¿no? El sector porcino ha trabajado pues con, con intensidad en toda la parte de, de reducción de gases de efecto invernadero, ...estamos trabajando en todo lo que está relacionado... ...en economía circular... ...cada empresa eh, está también trabajando... ...en todo lo que es su responsabilidad social corporativa... ...y todo lo que se le exige... Eh, ...de cara pues, a, a cumplir con los requisitos de exigencia... Que, ...que pide la distribución y pide el consumidor... ...y a nivel eh, sectorial... ...pues bueno, yo voy a poner do, dos ejemplos muy, muy significativos... ...por un lado, participamos directamente en el Pacto Mundial, donde intentamos divulgar y trabajar en el cumplimiento de los 17, 17 objetivos de desarrollo sostenible y estamos dentro de, 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 del, del área agroalimentaria, ¿no?, como una parte muy activa. Y otro ejemplo, yo creo que muy significativo, el sector porcino ha sido la única organización a nivel europeo y, y español donde el año pasado presentó un diálogo, un diálogo eh, donde participaron eh, agentes sociales eh, de toda la sociedad, desde consumidores, jóvenes estudiantes, ONGs, veterinarios, ingenieros agrónomos, eh, representantes de asociaciones, representantes de, de la FAO, de la ONU. Y bueno, este diálogo, pues lo que se trataba es de debatir y discutir en todos los ámbitos de la sostenibilidad, la sostenibilidad integral, cuáles serían los, los nuevos sistemas alimentarios para que todos pudiéramos trabajar en esa dirección ir adquiriendo compromisos y poniéndonos objetivos. Y ese diálogo está ya eh, se presentó con motivo de la cumbre de los sistemas alimentarios eh, en Nueva York no, eh, a finales de, del año pasado y este año ya estamos eh, trabajando en preparar un nuevo diálogo. Con lo cual yo creo que somos una parte eh, activa, receptiva a todo lo que demanda ahora la sociedad y, y yo creo que comprometida y nos marcaremos unos objetivos para llegar a cumplir esos, esos compromisos a 2030 y a 2050.
0: Uh -huh. Pues muchas gracias eh, Alberto, Alberto Ranz, director de Interporc, por acercarnos a la realidad del sector de porcino de capa blanca y que pases muy buena semanita.
3: Muy bien, pues muchas gracias bueno, a vuestra disposición como siempre.
0: La Trilla con Juan
2: Quintana En AgroBank todos son facilidades, porque tramitamos la PAC por ti. Y si solicitas un anticipo de las ayudas superior a 3.000 euros, te llevas un altavoz y asistente inteligente Google Nest Hub, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: es interesante, interesante esta visión de, de Alberto del sector del porcino que conocemos bien aquí en la trilla, pero que nos gusta eh, trasladarla para desmitificar muchas cuestiones que además no tienen base científica, ¿no? Pero vamos a hablar de otro asunto y para ello otros temas de actualidad que queremos seguir analizando. Nos acompaña como es habitual Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti Quinti. Muy buenos días, amigo.
4: Muy buenos días, señor director. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días.
0: Bueno, oye, ¿qué te parece este proyecto estratégico... Este plan que ha elaborado el Ministerio para la Recuperación y Transformación Económica del Sector Agroalimentario, el PERTE, que tanto se ha hablado de ello esta semana, una inversión pública de más de mil millones de euros hasta 2023, que estiman, porque bueno, al final no dejan de ser estimaciones, va a crear 16 mil empleos y va a generar un impacto económico de tres eh, mil eh, millones como datos antes de analizarlo, tres ejes, fortalecimiento industrial del sector agroalimentario con 400 millones de euros, digitalización también con unos 450, un poquito más, eh, y más de más sí, con 148 aproximadamente millones de euros. El ministro saca pecho y el sector en general satisfecho, claro.
4: Bueno, pues esto es un tema que procede de los fondos Net Generation, como sabéis, que se pusieron en marcha me refiero las solicitudes, allá para terminar las solicitudes, hacia el mes de marzo del 2021. El formulario que tenían que rellenar los diferentes ganaderos e industrias. ¿no? En este caso, eh, se van a colocar en estos sectores el 1%, porque el valor añadido bruto del sector agroalimentario es de 100.000 millones de euros. ¿no? Con, es aproximadamente un 10% del producto interior bruto. Luego, si se invierte en 1.000 millones, sería un 1% el total del valor añadido del sector. Estamos hablando de un sector con 50.000 millones de exportación y un saldo comercial de 18.700 millones. de Es un sector agradecido porque cualquier euro que se invierte en él lo devuelve al mil por 1.000%. ¿no? En el mes de marzo, como digo, se mandaron unos formularios que tenían tres ejes fundamentales. Una para el sector industrial donde el industrial tenía que rellenar una especie de carta a los reyes magos para solicitar lo que consideraba oportuno que iba a realizar. En el área de la digitalización, pues está hablando de tecnologías de la comunicación, robotización, herramientas de gestión. En la sostenibilidad, que era otra área importante, las industrias podían solicitar ayudas para mejoras de la eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, depuración y reutilización del agua y valorización de sus productos. Luego había otro aspecto, otra línea fundamental que era la de las energías renovables, donde también se podía colocar lo, solicitar lo que se iba a invertir. Y en el tema de la ganadería, el principal eje, uno de los principales ejes dentro de la digitalización era también automatización y robotización, herramientas para la ganadería y en el área de la sostenibilidad esto es importante, muy importante porque a las explotaciones ganaderas les podía venir muy bien inversiones para reducir la huella hídrica, reducir la huella de carbono, mejor mejora de las técnicas disponibles para control de amoníaco, manejo de estiércoles, control ambiental y bienestar animal, en fin, una serie de líneas que considero muy interesantes para las granja, Indudablemente, esta inversión en el sector agroalimentario, director, pues le va a venir uh -huh. pues, francamente bien. ¿no?
0: Pues es sí, bien. es una buena noticia. La verdad es que también se lo han ganado, como tú muy bien dices, devuelven de vuelvo en, en duros a, en duros a pesetas casi te diré y sobre todo después del esfuerzo que han hecho en esta época compleja, ¿no? Por mantener la suficiencia alimentaria y el nivel de precios de una manera adecuada, ¿no? Y hablo de la crisis de, del coronavirus. Oye, por cierto, eh, la Francia que ya sabemos que es un líder en lo que es la defensa del sector agrario, muchas veces es un espejo en el que mirarse. En otras cosas no tanto, pero en eso desde luego hay que reconocerles el mérito y además ahora con, eh, con, vamos teniendo la presidencia, ¿no? Eh, quiere que los agricultores eh se conviertan, ellos lo han llamado los soldados uh, del clima, ¿no? quieren que sea, que se fortalezca un sistema de apoyo a la captación de carbono de la atmósfera en las explotaciones. Hay que recordar que después de los océanos eh, son los principales eh, lugares de captación de carbono incluso por encima de los bosques, y, bueno, están intentando eh, pues defender esta, este protagonismo y poner en valor el, el papel medioambiental de, del sector, que a veces es interpretado de manera completamente opuesta, ¿no?
4: Hombre, yo creo que la presidencia francesa, en este caso... Como bien sabes, los franceses tienen un enorme cariño a la agricultura. ¿no? Y es una idea genial, fenomenal, por lo que tú acabas de decir. Siempre se está criticando al sector agroalimentario, a la agricultura y a la ganadería como productores de gases efecto invernadero, que no son otros que los causantes del cambio climático. ¿no? Todos sabemos que el, los principales gases de efecto invernadero, que es el CO2, un 80% de la producción, el metano, el 12%, y el óxido nitroso, el 5 o 6%. ¿vale? Pero curiosamente, y esto interesa que el auditorio lo sepa, el total de gases de efecto invernadero en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la agricultura y la ganadería solo producen entre el 7 y un 10% del total de gases de efecto invernadero. Quiero decir que el 90-93% restante es decir, el causante del cambio climático por la producción de gases de efecto invernadero en el 90-93% son el transporte, la generación eléctrica y la industria. Y esto hay que decirlo, porque cuando salen algunos a señalar el cambio climático consecuencia del metano del vacuno, oiga, mire usted, que todo el metano del vacuno español es inferior a un 5% de gases de efecto invernadero. El 95%, el 93%, transporte, generación eléctrica e industria. Si quiere usted, dejamos de tener luz eléctrica en casa, dejamos de transportar en el coche o en el autobús, vamos andando ¿eh? y disminuimos la, 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 la importancia de la industria nacional. Por tanto, fíjate lo que te voy a comentar, ¿eh? lo que acaba de decir en la presidencia francesa en cuanto a la posibilidad de que los agricultores, como... Elemento clave para subsmitir, contaminar Menos, producir Aquel elemento, gracias a la Función clorofílica, como tú bien sabes ¿no? Efecto sumidero de CO2 ¿eh? Hoy se está pagando Hoy se está pagando la tonelada De CO2 ¿eh? A 60 euros Tonelada ¿eh? Dentro del sistema De créditos y de compensación de la contaminación Porque se puede disminuir la contaminación, creando bosques, aumentando, yo qué sé, las explotaciones, los pinares, los bosques, etc. Bueno, pues todo eso se puede hacer pagando derechos de CO2. Bueno, pues el derecho de CO2, la tonelada está cerca de 60 euros tonelada. Imaginémonos la cantidad de dinero que podían ingresar los agricultores europeos ¿sí? si se pusiera en valor la cantidad de CO2 que se podía vender a partir de la agricultura. Imagínate, director, uh -huh. el melón positivo que se abre ahí. Es extraordinariamente positivo. Y además, hombre, mire usted, que la agricultura y la ganadería no solamente dan de comer al hambriento, sino que además producen gases en muy poquita proporción
0: uh -huh. en relación
4: con el resto de los sectores, ¿eh?
0: Oye, pues eh, Quinti, vamos a ir concluyendo con otra cuestión porque quería abordar una pequeña conversación con dos invitados que tenemos pendiente del tema del porcino también, como decíamos al principio del programa, pero ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del caso de gripe aviar que se había dado en Villarrasa, en Huelva?, esta semana ha habido dos uh, casos más, eh, dos explotaciones de pavos en Carmona, en Sevilla y en los municipios onubenses de Niebla y de Trigueros. En este último caso 80.000 animales, en Niebla un censo de 39.500 animales. Uh, animales, y, en fin, bueno, pues ahí entiendo que seguimos con la idea de la misma semana pasada, ¿no?, que no es un tema especialmente preocupante, que está muy vinculado a las aves migratorias también, o así debe ser en parte, ¿no?, pero bueno, van poco a poco goteando, ¿no? No,
4: ahí creo que lo que hay que ver, en mi opinión, ya, ya lo comentamos la semana pasada, o sea, efecto negativo para la, la salud pública cero, porque no, no tendría por qué en este aspecto para nada, ¿no? A mí lo que me preocupa cuál es el nexo de unión, la, la línea de epidemiológica de contaminación, cuál con es la, la vía de transmisión desde el animal exótico que ha venido enfermo del este a una ave migratoria que no se da en España. ¿no? Podrían ser, yo qué sé, pues hay que pensar, cigüeñas, por ejemplo, las cigüeñas que pueden ir al, al campo a comer lo que sea y a lo mejor se pueden contaminar o infectar de este tipo de aves. ¿no? Y también... Habría que pensar, quizás, quizás, no lo sé, en el periodo de caza, que a lo mejor se está acabando ya, el periodo de caza se ha acabado, cuando se sale a cazar, que a lo mejor los perros de caza sin querer, pues yo qué sé, se encuentran con una vez de estas características, y sin darse cuenta pueden actuar como fuentes de transmisión de la infección hasta las naves donde uh -huh. están encerradas la gallina, ¿no? Esas dos vías, estaba yo pensando el otro día, habría que considerarlas quizás de forma importante,
1: habría que uh -huh. considerarlas.
0: Bueno Quinti, pues hay otro temilla que queda aquí pendiente pero mira, como no quiero retrasar nuestra, nuestra charla con nuestros dos invitados que vienen a continuación, te voy a dejar un poco pendiente de ello y si al final del programa nos llega el tiempo, te damos otro telefonazo y nos lo cuentan y voy a hablar de un tema que seguro que visto, muchos de nuestros oyentes no conocen los que están vinculados al, lector, al sector, sí, por supuesto que es el cuidado dental de los, de los lechones, de los animalitos que también tienen Luego, si te parece, lo comentamos. Si no nos diera tiempo de hoy, ya en el programa de la semana que viene hablamos también de ello. Vale, Quinti. Pues ale. vale, Nos vamos. vemos en un ratito y si no, ya la semana que viene. Chao.
4: Vale, pues hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
2: Capital Radio.
0: Bueno, pues seguimos, como decíamos, centrados en este programa muy orientado a nuestro sector del porcino de capa blanca. Hemos hablado al comienzo del programa con Alberto Herranz, hemos entrado en cuestiones de sostenibilidad, de bienestar y queríamos abordar eh, dos líneas también de, de asuntos como es la internacionalización y luego la innovación, el I+D etcétera. Con oh, nuestros dos siguientes invitados, Daniel de Miguel, que es director internacional de la misma interprofesional de Interporc. Daniel, muy buenos días.
5: Buenos días.
0: Y con Miguel Huerta, secretario general de la Asociación Nacional de las Industrias Cárnicas en España, Danice. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Muy bien, buenos días.
0: Bueno, pues si os parece, vamos a ir. yo voy poniendo cuestiones sobre la mesa y ya con total libertad pues vamos entrando en, en debate, en charla sobre estos asuntos o cualquier otra cosa, cualquier otra cuestión que consideréis que pueda aportar valor no a este, a este micro microdebate ¿no? que vamos a tener. no. Y si os parece, primero, eh, si me gustaría saber cómo se está posicionando, hemos hablado mucho en este programa de ello, pero recordar un poco a nuestros oyentes cómo se está posicionando en la actualidad el porcino en los mercados eh, exteriores. Quizá, Daniel, eh, si nos puede avanzar un poquillo este tema.
2: Sí, pues bueno, buenos días de nuevo. Pues efectivamente ahora mismo el sector porcino ocupa una, una situación de indudable liderazgo, ¿no? Eh, lo hace produciendo carne de calidad y demostrando que, que está a la vanguardia en aspectos como de bienestar animal, que realmente eh, lo que abre mercados, junto por supuesto al potencial comercializador de, de todas estas industrias, ¿no? Que, que realizan eh, pues adaptaciones y modernización de instalaciones para pues para acceder a los distintos
3: canales, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y dentro de las exportaciones en general, ¿qué representan las del porcino de capa blanca en España? Entiendo que tanto de carne como de productos eh, transformados.
2: Pues ahora mismo eh, el sector está presente en más de 130 mercados eh, exteriores ...que apuestan claramente por la carne de calidad... ...y los productos elaborados de, de porcino españoles... ...y actualmente somos el tercer mayor exportador mundial... ...se dice pronto, ¿eh? con más de 3 millones de toneladas exportadas... ...y elaborados cárnicos, de carne y elaborados cárnicos... ...y bueno, pues que supone una cifra bastante importante... ¿eh? ...superior a los 8.000 millones de euros... ...de estos 3 millones de toneladas exportadas... Eh, aproximadamente casi, casi 2 millones... ...van a países terceros, es decir, a destinos lejanos... ...que tienen unas normativas muy estrictas... ...y unos requisitos que en, en muchos casos son mucho más exigentes... ...que los que establece la normativa comunitaria... Eh, ...siempre hablamos de normativa Unión Europea... ...que es la más exigente en aspectos de seguridad alimentaria... ...de calidad, de trazabilidad, de bienestar, ¿no? ...de respeto al medio ambiente... ...entonces, claro, todo esto eh, es algo que tenemos que poner en valor... ...y lo que resulta obvio... Eh, es que nadie quiere buscarse un problema dando a sus ciudadanos carne de mala calidad, con lo cual que la, la carne que se exporta, podemos decir bien claro que es una carne muy apreciada, unos productos elaborados exquisitos, y, y todo eso lo están apreciando consumidores de 130 países.
0: Y por cierto, dentro del equilibrio eh, carne fresca y productos transformados, eh, ¿qué dominan nuestros mercados exteriores?
2: Claro, la, la situación de los destinos varía, varía varía bastante porque son distintos canales y distintas eh, demandas que, que tienen eh, los profesionales y también los consumidores, entonces nos encontramos que la carne tiene una mayor cabida, pues en, por supuesto en el continente europeo, pero también en Asia, fundamentalmente, encontrando nichos de mercado muy importantes cada vez más en mercados como Latinoamérica y dependiendo del corte también, porque no, en África… ¿Mm? Y si hablamos de productos elaborados, pues lógicamente, además de Europa, pues donde más predomina su presencia es en Latinoamérica, por esas similitudes, esos lazos culturales, ¿no? Pues yo que no sé, con México, con Chile, con Perú, ¿no? Tenemos muchas más similitudes en gastronómicas, pero, bueno, tenemos que ver una, un, un buen recorrido que tiene, pues productos como el jamón o el chorizo pueden tener en, en el mercado, ¿por qué no?, en el gigante asiático y mercados muy consolidados como Japón, en el caso uh -huh. del jamón, donde vemos cada vez una mayor notoriedad y un mayor reconocimiento de nuestros productos elaborados.
0: Uh -huh. Por cierto, hablando de jamón y haciendo un paréntesis, eh, en estos últimos meses, yo creo que incluso algo más que meses, años, ha habido un cierto debate sobre el desarrollo de la IGP jamón serrano, sobre todo con algunas marcas de calidad de, de este eh, producto. Eh, Miguel, no sé qué, si nos puedes pues, recordar un poco qué beneficios aporta al sector y al consumidor esta nueva IGP, esta nueva marca de calidad de jamón serrano en general, que no sé si internacionalmente está ya explotada o todavía no.
5: Bueno, estamos en ello. Eh, la IGP todavía tiene que hacer un recorrido, tiene que ir a Bruselas y se tiene que aprobar como tal. Es un proyecto del sector jamonero español que sobre todo lo que nos permitiría es que el jamón serrano solo se haga en España. Eh, hasta ahora utilizamos una figura de protección que era la especialidad tradicional, que bueno protegía la forma de hacer el producto, eh, pero, pero no en la localización geográfica, ¿no? Entonces, pues ahora que la normativa europea cambió hace unos años y nos lo permite, pues yo creo que es una obligación de nuestro sector y de nuestras organizaciones, pues que ese patrimonio que es el jamón serrano, claramente español, pues quede vinculado definitivamente a, a España y también para los consumidores, pues para que no nos lo hagan una imitación en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Y, bueno, ya volviendo al tema, un poco al tema ya anterior de los mercados eh, internacionales, eh, Estamos como bien cont contesta, contaba Daniel, en una posición privilegiada, mejorando mucho nuestra posición, todo eso tiene una serie de, de factores de productividad importantes y en la productividad influye también los costes. ¿No? Estamos en una época que todos sabemos, y no en el sector, sino a nivel de consumo doméstico igual, que hay un importante repunte de los costes energéticos, de la luz en particular. ¿Cómo está afectando eh, tanto a la energía, pero también a la industria en la competitividad y, por tanto, en estos nuevos o en estos nuevos ya consolidados mercados, en muchos casos?
5: Hombre, pues... Pues lógicamente de forma muy negativa, si pensamos que ahora mismo pues el coste de la energía es, es tres veces el que solía ser hace hace año y medio, ¿no? Entonces, claro, esto pues, pues pesa sobre la recuperación económica, incluso empieza a poner en en, en, en peligro la viabilidad de algunas empresas y como se decía el otro día en la COE incluso puede haber peligro de deslocalización de, de decisiones industriales que se vayan a otros países donde el coste energético sea menor. Yo creo que eso es un tema ahora absolutamente preocupante y que bueno, pues que somos empresas que además utilizamos mucha energía eléctrica pues en cámaras, motores, equipos eh, uso intensivo de la energía y esto es ahora una factura en muchos casos es casi insoportable, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego, esta posición que hemos alcanzado en el, en el sector por de que tiene mucho mérito en los mercados internacionales está sujeta a muchos vaivenes como en otros sectores también, por supuesto eh, y problemas geopolíticos ahora tenemos el problema de Rusia con Ucrania hemos tenido el bloqueo del mercado ruso también en general con los conflictos con Europa hemos tenido también problemas eh, con Estados Unidos, otros que van apareciendo luego el mercado chino que todo lo que ahí se hace pues, tiene puesto un efecto muy importante incluso a nivel de consumo no eh, es, ¿es difícil Planificar, digamos eh, una estrategia de sector Daniel en un contexto geopolítico complejo y bastante y bastante cambiante o tiene el sector una capacidad simplemente de ir adaptándose de manera ágil a las eh, circunstancias
2: Hombre te, efectivamente ese tipo de, de incertidumbres y esos cambios geopolíticos pues eh, influyen influyen bastante en la toma de decisiones del día a día pero lo que está claro es que su conjunto, el sector porcino, eh, podemos decir que mantiene un crecimiento pues, sostenido y constante durante muchos años. Porque, como decía antes, está presente en 130 mercados exteriores. No hablamos de que se vende mucho en un país y, el año que viene, y al año siguiente, por ejemplo, se deja de vender automáticamente en ese país. Esas cosas no suelen suceder. Hablamos de mercados a los que acudimos, nos presentamos. Eh, vienen sus autoridades eh, a auditarnos, ¿no? en temas de calidad, sanidad y bienestar animal, y bueno, pues acaban consolidándose y no, y no dejamos de crecer. ¿eh? O sea, uh -huh. hemos mencionado antes bastantes mercados de exteriores, pero quedan todavía alguno pendiente por abrir. Entonces, ahí hay mucho trabajo que realizamos eh, pues todo el sector, asociaciones, empresas y, y también con la administración, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es una estrategia al final que empieza en la producción, continúa en la industria, eh, perdura con el tema de las relaciones públicas y potenciar la imagen, que es lo que venimos trasladando desde la profesional, y bueno, pues eh, de esa forma demostrar a los clientes internacionales que, que la carne de porcino española pues es, es sinónimo de confianza, ¿no? De uh -huh.
0: hay una, Hay una, hay un mercado que a mí siempre me ha despertado mucha, mucho interés, eh, que es el mercado chino, que siempre ha parecido que es como la panacea, abrir el mercado chino era como... No sé cómo eh, llegar al edén del, del comercio, ¿no? Pero es un mercado muy potente. Pero claro, en el sector del porcino son los grandes productores mundiales, también los grandes consumidores mundiales. Uno no sabe cómo puede moverse un sector como el español en el mercado chino, si realmente es una apuesta sólida, si es eh, excesivo hace una apuesta demasiado fino por el mercado chino y hay que diversificar más. ¿Cómo está enfocando el sector esta, este, 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 este mercado tan potente y tan singular?
2: Sí, bueno, pues, eh, a ver, China la verdad es que es un mercado importantísimo, tanto que eh, es nuestro principal cliente ahora mismo de, de exportaciones y eh, somos el principal proveedor de carne de porcino a nivel mundial, se dice pronto, ¿eh? en China. Un país como España, eh, bueno, pues tercer mayor productor, ¿no?, pero después de China y Estados Unidos, con lo cual esto es un logro que se ha conseguido. China en su momento eh, buscó porcino de calidad. España se posicionó, las empresas consiguieron homologarse y superar todas estas auditorías tan estrictas que, como decía antes, tienen una normativa adicional a lo que establece la, la Unión Europea ¿no? para poder exportar allí. Y ahora que su producción está pues, casi recuperada, ¿no? según dicen las estadísticas oficiales, con respecto a ese, esos brotes de pesca por fin africana, pues, bueno, pues es cierto que, que China se ha ralentizado su demanda pero, como decía, España está posicionada, China será un destino importante y eso no nos tiene que dejar, no tenemos que dejar de creer en otros importantes destinos colindantes como pueden ser Filipinas, Corea, Vietnam y, como decía antes, también de Latinoamérica.
0: Uh -huh. Y en todo este desarrollo, la tecnología, la ciencia, yo creo que es el IMAX o sea, de masillo sí, yo creo que Debe ser clave, ¿no?, como en cualquier sector que quiera o que esté, de hecho, en la vanguardia como es como es este, ¿no? ¿Cómo está evolucionando y cómo ha evolucionado en los últimos, en los últimos años y cómo se prevé que evolucione con los esfuerzos que debe estar haciendo el sector a nivel económico para avanzar en este campo? Cualquiera, mi, bueno, mi, 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 sí, si
5: bueno, pues uh -huh. si, si quiere, sí. Yo creo que el, el, la, la, la innovación y el desarrollo tecnológico ya son parte del ADN del, del sector. No se puede ser, como decía Daniel, el tercer exportador del mundo sin invertir en tecnología, en calidad, en, calidad, en seguridad alimentaria, en trazabilidad, y eso el sector ya lo está haciendo. Y tendrá que seguir haciéndolo, ¿por porque Porque el, el mercado es muy duro y es competitivo y hay que estar en primera fila para poder competir, ¿no? Ahora, estos días, sabes que se ha aprobado el PERTE agroalimentario, que tiene una, una previsión de, de inversión importante y de, de impulso de la, de la inversión de las empresas en, en cuestiones eh, nucleares, de, de innovación, de digitalización, competitividad, sostenibilidad… Y bueno, pues, pues yo creo que esto es, va a ser un, un, un apoyo muy importante y también el hecho de tener un perte agroalimentario, pues, pues yo creo que es la, la constatación de que el sector agroalimentario en España pues es un sector que, que, que aporta mucho a nuestro país en lo económico, en cuestión de imagen. Y bueno, vamos a ser uno de esos pocos sectores, de esos pocos PERTES que, que se van a aprobar, ¿no? En ese uh -huh. sentido, pues estamos muy satisfechos, aunque quizá, pues luego el montante económico, pues no nos parezca, o nos parezca quizá que no sea suficiente, pero vamos, en, en, en principio muy satisfechos
0: con, uh
4: -huh. con este proyecto, ¿no?
0: Sí, porque decía nos decía antes nuestro compañero Quintiliano Pérez de Bonilla, aquí en Antena, que lo bueno que tiene este sector es que cuando le das un oro lo multiplica, ¿no? y que al final es, es son inversiones públicas altamente altamente eficientes. ¿no? En el caso en concreto del porcino que hoy quizá nos eh, ocupa, ¿lo veis también como una importante oportunidad, independientemente de que el montante efectivamente pueda ser algo más escaso de lo que hubierais eh, deseado?
2: Yo desde luego sí. A ver, que se me entrecorta. ¿Hola?
0: Sí, Daniel, sí, perdona.
2: Ah, digo que Sí, sí, como decía Miguel hombre Yo creo que son son cantidades importantes Ahora hay que analizar exactamente eh, Lo que da de sí eso, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, al fin y al cabo eh, Son ayudas muy importantes Que permiten eh, Que permiten desarrollar eso Proyectos que ya, está, ya tenía el sector pensado ¿eh? Desde hace tiempo, antes de que existieran Estos fondos de recuperación eh, Pues proyectos en innovación, en sostenibilidad En digitalización Todo esto es necesario a lo largo de toda la cadena eh, avanzaba eh, temas de eficiencia energética Miguel antes en la industria por ejemplo también en la ganadería todo el tema de la ganadería de precisión nosotros hablamos de ganadería moderna y es que eh, ya desde hace años en cualquier granja eh, pues los sistemas de automatización de la alimentación del ganado no todo eso hace que seamos cada vez más respetuosos con el medio ambiente ¿no? y las pautas de alimentación estén muy ajustadas y eso se sí disminuya eh, eso se, se traduzca ¿no? en una disminución, por ejemplo, tanto que se habla ahora de los gases de efecto invernadero, ¿no? donde ya el sector porcino en el año 2020 pues, fue capaz de reducir esto, estas emisiones un 5%, con lo cual muy satisfechos de, 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 de estos logros. Hay mucho que hacer todavía, pero este tipo de ayudas, desde luego, que contribuyen.
0: Uh -huh. eh, no sé, Miguel, si querías completar con alguna otra cuestión.
5: No, no, exactamente esto, es decir que el sector no tiene pocos retos aunque los está los está afrontando pero bueno, en todo caso, de sostenibilidad de digitalización, como decíamos antes, la inversión estrella en estos momentos es el ahorro energético y la, y la instalación de energías renovables por, precisamente por el coste de la energía, pero luego hay que trabajar en blockchain, que ya nos están pidiendo los mercados exteriores, en eficiencia de procesos, eh, bueno, pues en todo el tema de robótica, sensorización, es decir, eh, el sector va a dar un salto cualitativo importante y, y es verdad que ese dinero, como bien decía, se va a multiplicar con la inversión privada y va a ser un poco, un, un, un digamos, un um, incentivador de este tipo de inversiones,
2: ¿no? Sí, 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 y además de eso, efectivamente, todo esto que se comenta se traduce en, en generación de actividad y empleo, empleo digno, empleo de calidad, empleo estable, y eso yo creo que también es muy importante de, de recalcar.
0: Muy bien, pues muchas gracias eh, a los dos por acompañarnos y por profundizar en estas o sea, cuestiones de un sector efectivamente de, de vanguardia y que está haciendo bien los deberes y que además ahora, como otros, va a contar con este refuerzo, este pequeño refuerzo que seguro que es bien aprovechado del PERTE. Daniel Miguel el director internacional de Interpork y Miguel Huerta, secretario general de Anice. Pues muchas gracias, como siempre, y hasta otra ocasión.
5: A vosotros, encantado. Un placer, Juan.
0: La Trilla, con Juan
2: Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues nos deben de quedar más de dos minutillos, tres minutillos como mucho. Lo suficiente para comentarles alguna cuestión. Por ejemplo, que come frutos del bosque. Una empresa eh, zamorana va a elaborar golosinas ecológicas a partir de los residuos de frutos rojos generados en el proceso de elaboración de mermeladas. Se trata de un nuevo producto que se podrá comercializar en, en, a través de un proyecto que se ha desarrollado el Reino Basí que lleva a cabo la asociación de industrias alimentarias de Castilla-León Vitartis junto con el Itacil y la, Cara de Comer y la Cámara de Comercio eh, de Valladolid bueno una pyme que empezó su actividad transformada en 2018 y considera que va a poder hacer las primeras pruebas para la comercialización de estas golosinas ecológicas a principios del próximo ejercicio no es una explotación además una empresa que tiene en sus tierras arándanos, moras, frambuesas y grosellas, y que darán lugar a estos uh, productos. Como siempre, ecológicos son ecológicos, siempre hay que consumir eh, y disfrutar, eh, pero con la adecuada la adecuada moderación. En cualquier caso, interesante proyecto de más de más, sí, interesante proyecto de diversificación. Y les recuerdo también que la semana que viene, ahora que se nos va acabando el programa, vamos a tener aquí una muy interesante tertulia. Eh, que vamos a mantener con tres eh, personas del sector de las tecnologías agrarias. Eh, vamos a profundizar en cómo las agrotecnologías aportan valor a nuestro campo en un momento precisamente donde se está poniendo en tela de juicio, el, no en tela de juicio, sino se está reorientando por parte de las administraciones públicas europeas el modelo agrario eh, europeo. Pues bien, con Carlos Palomar, que es el director general de con Ignacio Ruiz, que es el secretario general de Ansemati, con Jorge Martínez, que es de la empresa Corteva Iberia. Vamos a hablar de estos temas. Además, Corteva en concreto, que lidera un muy interesante proyecto que hemos comentado alguna vez aquí en este programa y del que también hablaremos en la próxima semana de uso de drones, no sólo para analizar, que estamos más habituados a ver sobre, sobrevolando y tomando eh, a través de determinadas tecnologías, eh, muestras o percepción de distintos aspectos, edafológicos, calidad, de suelo, etcétera, y de cultivos, sino también ya para realizar específicamente... Eh, labores como es la aplicación de determinados productos eh, fitosanitarios. Interesantes proyectos les recuerdo la semana que viene, no se olviden de acompañarnos en este programa, porque hablaremos mucho de esta agrotecnología. Les recuerdo para terminar nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que quieran comentar, la trilla arroba capital radio punto es. agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes, les deseamos, como siempre, que pasen una excelente semana, y en siete días, volvemos a estar con ustedes. Un saludo.